0: 네 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은요 어, 지난 시간에 이어서 마태복음 3장 13절부터 17절의 말씀인데요 우리 함께 일어나실 수 있는 분들 좀 일어나셔서 하나님의 말씀을 함께 봉독했으면 좋겠습니다 어, 마태복음 3장 13절에서부터 17절의 말씀입니다 함께 한 목소리로 우리에게 주신 하나님 말씀을 읽겠습니다 이때에 예수께서 갈리리로부터 요단강에 이르러 요한에게 세례를 받으려 하시니 요한이 말려 이르되 내가 당신에게서 세례를 받아야 할터인데 당신이 내게로 오시나이까 예수께서 대답하여이르시되 이제 허락하라 우리가 이와 같이 하여 모든 의를 이루는 것이 합당하니라 하시니 이에 요한이 허락하는지라 예수께서 세례를 받으시고 곧 물에서 올라오실 때 하늘이 열리고 하나님의 성령이 비둘기같이 내려 자기 위에 임하심을 보시더니 하늘로부터 소리가 있어 말씀하시되 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라 하시니라 아멘 함께 앉으셔서 기도하고 말씀 나눌게요 사랑해 하나님 감사합니다 주님께서 저희에게 베풀어 주신 은혜에 감사하여 저희가 이 자리에 나오며 저희의 소유의 일부분을 주님께 돌려드립니다 이것은 저희의 돈을 드리는 것만이 아니라 사실은 저희의 사랑하는 마음을 드리는 것입니다 주님, 주님께서 우리의 주인 되시기를 원하는 마음으로 이 물질이 우리의 주인이 아님을 고백하는 것입니다. 주님께서 기쁨으로 받아주시고 주의 나라와 영광을 위하여 귀하게 사용하여 주셔서 이 물질을 통해 영혼들이 주님께 돌아오며 정말 이 땅에서 가난하고 헐벗고 굶주린 자들, 특별히 영적으로 가난한 자들이 주님을 만나게 되는 귀한 역사가 일어날 수 있도록 인도하여 주십시오. 감사와 찬양을 주께 올려드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 우리가 계속해서 마태복음 3장의 말씀을 살펴보고 있습니다. 어, 오늘 본문의 말씀은 제가 지금까지 말씀을 준비하면서 가장 많이 어려움을 겪었던 말씀인 것 같아요. 그냥 겉으로 읽기에는 참 쉽고 간단한 말씀인데 의미를 따지기 시작하면 정신이 없더라고요. 너무나 많은 깊은 내용들이 있어서요. 그래서 제가 오늘 말씀을 통해서 단한 가지 예수님의 세례의 의미가 무엇이고 그 예수님의 세례로 말하면 어떤 결과들이 우리의 삶에 나타나는가. 우리가 우리 삶에 어떤 걸 적용했는가 그래서 예수님의 세례를 중심으로 해서 이 말씀을 좀 풀어보려고 합니다. 이 이야기의 배경은 제가 지난 시간에 말씀드린 대로 주후 29년에서 30년경에 일어났던 일이에요. AD 29에서 30년경의 일입니다. 장소는 팔레스타인 예루살렘 북동쪽에 있는 유대광야, 요단강과 만나고 있는 유대광야에서 일어난 일입니다. 세례 요한이라는 사람이 지난 400년간의 침묵을 깨고 하나님의 말씀을 선포하고 있습니다. 그랬더니 많은 유태인들이 이 세례 요한에게 세례를 받으러 유대광야로 몰려듭니다. 그들을 향해 요한은요. 회개하라 천국이 가까웠다라는 메시지를 외치면서 이제 내 뒤에 메시아가 오실 것인데 다른 말로 말하면 진짜 유대인의 왕, 유대인의 구원자가 오실 것인데 그는 너희에게 성령과 불로 세례를 주실 것이다. 우리는 모두 두렵고 떨림으로 우리의 죄를 회개하며 그 왕을 맞을 준비를 해야 된다라는 메시지를 외쳤다라고 했습니다. 세례 요한이 이렇게 자신의 사명을 열심히 감당하던 그때에 오늘 보면 13절에 보니까 드디어 그 메시아가 등장하는 것이 나와요. 놀랍게도 갈릴리 나사렛 출신의 요셉이라는 목수 집안의 첫 아들인 예수라는 사람이에요. 일찍이 세례 요한은요. 자신의 이 사역을 하나님의 계시로 말미암아 시작하게 되면서 하나님께서 이렇게 말씀하셨어요 너가 가서 회계의 세례를 전파하다가 내가 보낸 메시아를 너가 알아볼 때가 올 거다 라는 말씀을 해주셨어요 요한복음 1장 19절부터 31절에 보시면 이 내용이 나와있습니다 세례 요한도 그메시아가 누군지는 몰랐었어요 그런데 예수님께서 자신에게 세례를 받으러 나오실 그 순간에 성령님께서 그의 눈을 열어서 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다라고 알아보게 하십니다. 아마 세례 요한은 너무나 놀랐을 것 같아요. 왜냐하면 요 그가 메시아로 알아본 예수는요. 자신의 사실은 사촌동생이기 때문에 그래요. 예수님은 세례 요한의 사촌동생이에요. 세례 요한이 어머니가 세례 요한을 임신했었을 때요. 어머니 엘리사벳이 임신했었을 때이 엘리사벳의 친족인 마리아가 방문을 합니다 그때 엘리사벳이 청령의 충만함을 입어서요 어? 마리아 너 속에 내 구주가 들어있다 내 주가 들어있다라고 고백을 합니다 그러면 동시에 엘리사벳 뱃 속에 있던 세례 요한도요 기뻐 뛰놀았다라고 누가복음 1장 기록하고 있어요 누가복음 1장 39절에서 45절 또 요한복음 1장 19절에서 31절을 함께 찾아보시면 좋겠습니다 이 내용들이 나와있어요 여러분 그렇게 세례 요한은 메시아라고 선포한 그 사람이 자기가 알고 있던 사촌동생인 예수라는 것을 발견했을 때에 한편으로는 놀랐지만 또 한편으로는 안심했을 것 같아요 아 우리 어머니에게 감동시켜서 알게 하셨던 그 성령님의 메시지가 사실이었구나 내가 어려서부터 믿었던 것이 정말 사실이었구나 아마 한편으로는 안심했을지도 모르겠습니다 그러나 오늘 본문에는요 세례 요한을 당황케 하는 예수님의 행적이 기록되어 있어요 세례 요한을 놀라게 한 것은요, 그 메시아가 예수님이라는 자체가 아니라 그 예수님이 보이신 행동이 세례 요한으로 하여금 당황하게 했던 것입니다. 그 행동이 13절에 나와 있어요. 우리 한번 13절에 다시 한번 한 모서리 읽어볼까요? 이때에 예수께서 갈릴리로부터 요단강에 이르러 요한에게 세례를 받으려 하시니. 세례 요한이 깜짝 놀란 이유는 뭐냐면 그 예수님이 자기에게 세례를 받으려 했기 때문이라는 거예요. 지금까지 세례 요한은요, 이 하나님의 영이신 성령에 감동되어서 하나님의 말씀을 선포하면서 나는 비록 물로 세례를 주지만 내 뒤에 오시는 분은 성령과 불로 세례를 줄 거다. 라고 외쳐왔었습니다. 그런데 오히려 메시아 대신 예수님께서 자신에게 물 세례를 받겠다고 하는 것이 도대체 이해가 되지를 않은 거예요. 그렇기에 14절에 이런 반응을 기록하고 있습니다. 한번 14절을 한번 읽어볼까요? 요한이 말려 이르되 내가 당신에게서 세례를 받아야 할터인데 당신이 내게로 오시나니까 세례 요한이 베풀었던 세례는 이 물세례는 우리가 지난 시간 살펴보았듯이 어떤 세례였습니까? 왕을 막기 위해 내 더러움을 씻어내는 회개의 세례였어요. 예수님은 성령으로 잉태하신 하나님의 아들이십니다. 그럼 그가 죄가 있었을까요? 아니죠. 히브리서는 그에게 죄가 없었다라고 기억을 하죠. 하나님의 영이신 성령으로 말미암아 임태된 예수님은요. 죄가 없으신 분이에요. 그런데 왜 예수님께서 회계의 세례를 받으셔야 되냐는 거예요. 왜 그럴까요? 이거 대해서 한번 생각해 볼게요. 세례의 의미. 예수님의 세례의 의미가 무엇인가. 예수님께서왜 물로 세례를 받아야 되는가. 첫 번째 생각해 볼수 있는 것은 이것입니다. 간단해요. 예수님은 죄가 없으셨지만요. 예수님은 세례를 받으심으로 죄인인 인간들과 동일한 자리로 내려오시기를 원했던 거예요. 왜요? 그래야 그 죄인들을 구원할 수 있기 때문에 그렇습니다. 우리가 예수님의 십자가를 가르쳐서 대속의 십자가라고 합니다. Atomment, 대속이라고 합니다. 예수님은 스스로 죄가 없으시지만 죄인인 우리를 위해 스스로 죄인처럼 되셔서 죄가 되셔서 하나님의 죄를 향한, 죄인을 향한 저주와 심판을 대신 받아 죽으신 거예요. 그래서 예수님의 십자가 죽음을 가리켜서 대속의 죽음이라고 그러죠. 대신 죽으신 거예요. 우리의 자리에서요. 그런데 그 대속을 위해 필요한 것이 뭐냐면 아이덴티피케이션이라는 것이 필요해요. 대속을 위해서는요. 아이덴티피케이션. 예수님께서 죄인들과 동일시되는 것. 예수님께서 죄인들과 같게 되는 것이 필요합니다. 그래야 그들을 위해 대속할 수 있기 때문에 그래요. 여러분 예수님 세례의 첫 번째 의미는 이겁니다. 아이덴티피케이션이에요. 자신과 죄인들을 동일시 하시는 것. 히브리스 2장 17절에 보면 이런 말씀이 있어요. 우리 한번 한목소리로 한번 읽어볼까요? 여러분 주부에도 있습니다. 이러므로 그는 모든 것에서 형제들과 같아지셔야만 했습니다. 이는 하나님 앞에서 자비롭고 신실한 대제사장이 되셔서 백성들의 죄를 대속하시기 위함입니다. 예수님께서는 죄인들의 죄를 대속하시기 위해, 죄인의 자리에서 대신 죽으시기 위해, 뭐라 그래요? 그 형제들과 같아지셔야 됐다고 얘기하는 것입니다. 이것이 아이덴티피케이션이에요. 여러분, 이미 말씀드렸습니다만, 제가 지난 마태음 2장 설교할 때 말씀드렸었어요. 마태음 2장에서 예수님이 갓난 아이였을 때 어떤 일이 일어나죠? 헤롯이 유대지방의 사내 아이들 중에 두살 이하 되는 아이들을 다 죽이는 장면이 나오죠. 바로 예수님을 무엇과 동일시하는 것입니까? 예수님을 과거 이스라엘과 동일시하는 거예요. 구약에서 이집트의 포로로 잡혀있던 노예 생활을 하던 이스라엘 백성에게 어떤 명령이 떨어지죠? 바로가 유태인 사내 아이를 죽이라는 명령이 떨어지죠. 거기서부터 모세가 피해서 나왔던 거죠. 마태봄 2장에서 예수님이 갓난아이였을 때 헤롯이 아이들을 죽인 것을 얘기하는 이유는 뭐냐면요. 지금 예수님을 과거 이스라엘과 동일시하는 거예요. 이땅에 구원자로 오신 메시아로 오신 예수님을 그 백성과 아이덴티파이, 동일시하는 것입니다. 그리고 3장에서 예수님께서 세례를 받으세요. 고린도전서 10장 1절부터 2절에 보니까요. 사도 바울은 이스라엘 백성이 출애굽해서 이집트에서부터 나와서 홍해를 건넌 사건을 가리켜서 세례를 받았다고 라 해석을 합니다. 세례란 죽었다 살아나는 거라고 했죠. 홍해를 건넜다는 것은 요 물에 잠겼다가 나온 것을 의미합니다. 다시 태어난 걸 얘기를 해요. 그렇기 때문에 지금 3장에서 예수님께서 세례를 받으시는 건 뭐냐면 마치 과거 이스라엘이 그렇게 출애급한 이후에 홍해를 건넌 것처럼 지금 예수님께서 이스라엘을 대표하셔서 이스라엘과 동일시하셔서 세례를 받는 것으로 이해할 수 있어요. 그리고 4장에 가면요. 과거 이스라엘 백성이 그렇게 출애굽하여 홍해를 건너고 이후 40년 동안 광야에서 살았던 것처럼요. 예수님께서 지금 세례를 받고 나서 4장에 보면 광야에서 40일 동안 금식하는 장면이 나와요. 이 모든 말씀들을 통해 지금 예수님은 자기 자신을 죄인으로 죽을 수밖에 없는 하나님의 백성들과 동일시하고 있는 것입니다. 무슨 말인지 좀 어려우신 분들이 있으시죠? 그러니까 쉬운 예로 하면요. 이런 거예요. 태형이가 죄를 지어서 감옥에 갇혔습니다. 사형선고를 받아요. 그래서 이제 죽어야 될 날이 있는데 예수님께서 태형이를 몰래 감옥에서 빼주시는 거죠. 몰래 빼주셔서 젊으신 분들은 이해가 잘될 텐데 약간 판타지하고 생각하세요. 예수님 스스로 얼굴을 바꾸셔서 엑스맨처럼 <웃음> 얼굴을 바꾸셔서 그 태형이 자리에 앉아계시는 거예요. 그래서 사형 선고 날이 다가왔을 때 예수님께서 대신 죽으시는 것입니다. 이것이 바로 예수님이 세례를 통해 대속하시고자 하는 메시지를 하는 거예요. 여러분 어떤 사람들은 이런 얘기를 하면요. 그거 불법 아니냐. <웃음> 따지는 사람들이 있어요. 그 죄인들 빼내면 안 되는 거 아니냐. 여러분 당시 유태인 들도 똑같이 생각했습니다. 그래서 세례 관이 지금 말리는 거예요. 지금 말리는 겁니다. 그럴 수 없다고 얘기하는 거예요. 그리고 고린도전서 1장 주부에 있습니다만 1장 2 3절부터 25절에 보면요 사도 바울이 기독교의 진리를 당시 유태인들과 이방인들에게 가르쳐주면서 이런 얘기를 해요 제가 한번 읽어볼게요 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전파합니다 이것이 유대 사람들에게는 마음에 걸리는 일이다 라고 얘기를 합니다 마음에 걸리는 일이래요 왜냐하면 요 유태인들의 생각에 메시아란 존재는 어떤 존재냐면 죄인들을 대신해 죽는 사람이 아니에요 유태인들의 생각에 메시아는 뭐냐면 은 죄인들을 심판하셔서 죽게 만드는 사람이 메시아입니다. 메시아는 왕이 오면요. 지금까지 우리를 이 하나님의 백성을 핍박해왔던 모든 이방 민족들이 죽어야 돼요. 그리고 하나님의 백성이었던 이 이스라엘은 구원을 받는 거예요. 이것이 유태인들의 관점에서의 메시아입니다. 그렇기 때문에 이런 메시아를 믿었던 사람들이 죄인의 자리에 대신 와서 죽는 사람을 보면 저거 불법이다. 저게 무슨 하나님의 의의냐. 라고 말한다는 거예요. 그래서 그것이 그들의 스톰블링 블락. 걸림돌이 되는 것입니다. 믿을 수가 없는 거예요. 그런 하나님을 신뢰할 수가 없는 것입니다. 그런 메시아라고 하면 하나님의 공의가이 땅에 이루어지지 않는다고 생각을 하는 거예요. 심판받아야 될 사람들이 심판받지 않는다면요. 한편 이방 사람들에 대해서 2 3장에서 계속 말씀해요. 이방 사람들은요. 어리석은 거라고 얘기하는 거예요. 십자가에 달린 메시아, 그리스도라면 어리석은 거예요. 왜냐하면 이방사람들의 관점에서는요, 신이 인간을 위해 죽는다면 그처럼 어리석은 신은 없기 때문에 그래요. 아니, 신이 인간 때문에 죽는다면 그게 만약 신이냐? 그리스 철학, 이방사람들의 사고방식은 그것인 것입니다. 그래서 어리석은 것이 되는 거예요. 쉽게 말하면 신이신 하나님이 인간과 아이덴티파이를 할 수가 없다고 믿는 것이 이방사람들의 생각인 거예요. 처음부터 아이덴티파이가 안되는 것입니다. 그러나 24절에 뭐라고 말씀하세요? 이것이 유대 사람들에게는 마음에 걸리는 거고 이방 사람들에게는 어리석은 거지만 우리 한번 한목소리 읽어볼까요? 24절이요. 부르심을 받은 사람들에게는 유대 사람들이든 그리스 사람이든 그리스도는 하나님의 능력이며 하나님의 지혜입니다. 아멘. 부르심을 입은 자들에게 다시 말하면 태영이에게는 이제 내가 사형선고를 받고 죽을 날이 얼마 안 남은 그런 사람들에게는요. 하나님의 능력이 되고 지혜가 된다는 거예요. 이 땅에 오셔서 나를 대신에 감옥에서 빼주시고 나를 위해 대신 죽어주신 그 하나님이란 존재는 나를 살리는 능력으로 인식이 된다는 것입니다. 그래서 25절에 이런 말씀을 하고 있어요. 하나님의 어리석음이 사람의 지혜보다 더 지혜롭고 하나님의 연약함이 사람보다 더 강하기 때문이다. 라고 말씀하고 있는 것입니다. 예수님의 세례의 첫 번째 의미는 이거예요. 죄인들과 동일시 하셔서 죄인들의 자리에서 대신 죽으시기 위해 예수님께서 세례를 받는 것입니다. 자신을 죄인과 동일시 하시는 거예요. 그래서 예수님은 그렇게 동일시 하심을 통해 방금 우리가 읽은 것처럼 하나님의 지혜와 능력을 이 땅에 이루어 줄수 있는 거죠. 우리 죄인들에게요. 이것을 다른 말로 하나님의 의의라고 합니다. 하나님의 능력과 지혜가 이땅 가운데 이루어지는 것을 가리켜서 하나님의 의의가 회복되는 거라고 래요 유태인들은 하나님의 의의라고 그러면 공의의를 생각했어요. 저스티스를 생각했습니다. 심판받은 사람들이 심판받는 것이 의의라고 생각했어요. 그러나 하나님의 의의는 뭐냐면 죽을 수밖에 없는 죄인들을 살리시는 거예요. 제가 말씀드린 대로 의란 right relationship, 하나님과의 바른 관계가 회복되는 것이 의의라고 했죠. 그래서 15절에 보면요. 예수님께서 두 번째 세례의 의미를 이렇게 가르쳐주세요. 결론부터 얘기하면요. 두 번째 세례의 의미는 뭐냐면 하나님의 의를 이루시는 거예요. 이것이 두 번째 세례의 의미입니다. 하나님의 의, Righteousness를 이루시는 거다. 우리 15절 한번 한 목소리를 읽어볼까요? 예수께서 대답하여 이르시되 이제 허락하라. 우리가 이와 같이 하여 모든 의를 이루는 것이 합당하니라 하시니 이에 요한이 허락하는지라. 이렇게 되어 있어요. 이제 예수님께서 하나님과 바른 관계를 회복시켜주신다는 거예요. 예수님의 사랑으로 말아 헌신으로 말아
1: 이것을 왜 모든
0: 의라고 했을까요? 예수님께서는 지금 하나님과 하나님 백성 사이의 관계만을 회복시키러 오신 것이 아니라 예수님 자신과 하나님과의 관계도 회복시키시는 거예요. 그렇기 때문에 모든 의라고 하는 것입니다. 너와 내가 이렇게 해서 서로 우리가 모든 의를 이루는 것이 맞다 라고 말씀하시는 거예요. 예수님은 요 세례받으심을 통해 그 누구보다 먼저 자신이 하나님과 바른 관계를 세웠습니다. 자신은 하나님과 동등된 분이시지만 하나님의 말씀을 이 땅에 이루시기 위해 죽기까지 순종하시기로 결단하신 거예요. 그래서 그가 하나님 백성의 첫 열매가 되어서 이제 그 이후로 그 예수님을 통해 하나님과의 관계가 회복되는 새 백성들이 이 땅에 생겨나는 것입니다. 이렇게 겸손히 하나님의 뜻에 순종하는 것이 예수님의 세례의 의미였던 거예요. 자 그러면 이렇게 예수님의 세례를 말미암아 어떤 결과가 이 땅에 이루어졌는지 이제 16절과 17절이 말씀하고 있어요. 먼저 16절부터 한번 우리 한번 한목소리를 번한 읽어볼까요? 예수께서 세례를 받으시고 곧 물에서 올라오실 때 하늘이 열리고 하나님의 성령이 비둘기같이 내려 자기 위에 임하심을 보시더니 이렇게 되어 있습니다. 예수님은요. 비록 인간의 모습으로 이 땅에 오셨지만 예수님은 하나님 그 자체세요 이 16절과 17절에는요 우리 기독교에서 바라보는 신관 하나님을 바라보는 관점인 3위일체가 나와있습니다 3위일체란 하늘아버지와 아들이신 예수님 그리고 영이신 성령님이 세 분이 다하나님이라는거예요한 하나님이신데 성경에 다른 인격체로 하나는 아버지로 하나는 아들로, 하나는 영으로 세 가지 모습으로 기록되어 있다고 믿는 것이 삼위일체입니다 하나님과 예수님, 예수님과 성령님은요. 떼려야 뗄수 없는 관계라는 거예요. 그러므로 여러분, 예수님은 성령을 받으실 필요가 있을까요? 없을까요? 예수님과 성령님은 본질상 한 하나님이기 때문에 성령을 받을 필요가 없으십니다, 사실은요. 앞서 1장에서 말씀하신 것처럼 예수님은 태어나실 때 마리아에게 어떻게 잉태되셨다고요? 성령으로 잉태되셨다고요. 예수님은 태어나는 순간부터 성령과 연합해 계시는 거예요. 그렇죠? 그런데 왜 여기서 다시 세례를 받고 올라오시는데 성령이 비둘기같이 예수님 위에 내려오는 것이 보였을까요? 왜 마태는 이것을 기록하고 있을까요? 이것은요. 예수님의 세례로 말미암아 이제 이 땅에 어떤 결과가 일어나는 것을 말씀하시기 위해 그래요. 첫 번째 그 결과가 뭐냐면요. 물의 세례와 성령의 세례가 연합되는 것입니다. 이제부터는요. 물의 세례와 성령의 세례가 연합되어서 하나의 세례가 되는 거예요. 그 하나가 되는 걸로 말미암아 이제 이땅 가운데 물 세례와 성령의 세례가 하나가 되는 새 시대가 열렸음을 선포하는 거예요. 이게 무슨 말인지 제가 설명해 드릴게요. 세례 요한은요 물 세례와 성령의 세례를 다른 것으로 보았습니다. 그렇죠. 나는 물로 세례를 베풀건데 뒤에 내 뒤에 오신 분은 성령과 불로 너에게 세례를 주실 것이다. 그래서 오히려 자기에게 물 세례를 받겠다고 하는 예수님을 말렸어요. 당신이 나에게 성령의 세례를 줘야 된다고 얘기를 했었습니다. 그러나 예수님은요 지금 물 세례를 받으시면서 어떤 모습을 보여주냐면 물 세례와 성령의 세례가 함께 이루어짐을 말씀하고 계시는 거예요. 무슨 말입니까? 이제 누구든지 자기의 죄를 회개하여서, 물세례죠. 자기의 죄를 회개하여서 예수님을 믿기만 하면 그 사람에게 성령이 임하게 되는 시대가 열렸다는 거예요. 내가 죄를 회개한 것 따로 또 성령을 받기 위해 무슨 일을 따로 한 것이 아니라 내가 죄를 회개하고 예수님을 받아들이기만 하면 이제는 누구든지 성령으로 세례를 받는 시대가 열렸다는 거예요. 여러분 신기하게도 예수님은 사역기간 내내 물세례를 베푸신 적이 없었습니다. 그걸 아세요? 복음서에는 신기하게도 참 궁금해요. 예수님께서는 물세례를 직접 베푸신 적이 없었어요. 그 이유가 뭘까 생각을 해보니까 예수님께서 직접 와 계시기 때문에 그런 거예요. 예수님은 물세례로 사역을 시작하셨지만 이제 예수님께서 성령과 함께 이 땅에 와 계시기 때문에 예수님께서 내 죄가 사해졌다라고 말하면 더 이상 물세례가 필요 없는 것입니다. 성령의 세례와 물세례가 하나가 되는 거예요. 그러야 예수님은 하늘로 올라가시면서 마지막으로 제자들에게 뭐라고 부탁을 하세요? 예수님께서 승천하실 때 하늘로 올라가실 때 마지막으로 한 말씀이 무엇입니까? 마태복음 28장 19절을 보면요. 세례를 받으시고 처음으로 세례에 대해 말씀하신 것이 나와요맨 마지막에서요. 제가 한번 읽어드릴게요. 마태복음 28장 18절부터 20절이에요. 예수께서 나와야 말씀하여 이르시되 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 그러므로 너희는 가서 모든 족속을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하십니다. 이 말씀을 하시고 하늘로 올라가시는 거예요. 뭐라고 말씀하세요? 이제 누구든지 이제 모든 민족으로 네가 제자로 삼을 수 있다. 어떻게? 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀기만 하면 그 세례를 베풀기만 하면 그때 성령께서 그들에게 임하셔서 그들이 하나님의 자녀로 입양되는 일이 일어날 것이다. 놀라운 얘기를 하시는 겁니다. 이제 세 시대에는요. 누구든지 예수고스도의 이름으로 죄의 사함을 입기만 하면 성령의 선물을 받는다는 거예요. 예수님께서 이렇게 스스로 세례를 받으신 을 통해 기존 물세례의 의미를 새롭게 하시는 거죠. 단순한 죄의 회개만이 아니라 죄의 회개와 함께 성령이 그 사람에게 부어지는 놀라운 시대를 지금 선포하고 계시는 겁니다 이것이 예수님 물세례의 결과라는 거예요 두 번째 결과는요 17절에 나와 있습니다 우리 한번 17절에 다시 한번 한목소리로 읽어볼까요? 하늘로부터 소리가 있어 말씀하시되 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라 하십니라두 번째 놀라운 일은요 하나님께서 이제 말씀하시기 시작하는 거예요 이제 말씀하시는 겁니다 사실 16절에 나와 있었어요. 미리. 16절에 예수님께서 물에서 올라오실 때 어떤 일이 벌어지냐면요. 하늘이 열렸다라고 되어 했습니다 하늘이 열렸대요. 성경에서 신약과 구약 다 통틀어서 이 하늘이 열렸다라는 표현은 하나님의 개시가 임함을 상승적으로 나타내는 표현입니다. 참 많은 곳에 나와요. 성경에. 예수께서 세례를 받으심으로 이제 하나님께서 그동안 굳게 닫아오셨던 하늘 문을 여셨다는 것입니다. 한나께 지난 400년 동안 침묵하시고 계셨던 그 침묵 기간을 이제 끝내시고 예수님으로 말미암아 말씀하시기 시작했다는 거예요. 그래서 하늘이 열렸다는 것은 무슨 의미냐면 주보에 써보시기 바라요. 하나님의 개시가 이루어졌다는 것을 의미하고요. 다른 말로 말하면 예수님 때문에 이제 하늘과 땅이 연결되었다는 뜻이에요. 하늘과 땅이 연결되어서 이 땅에 하나님의 뜻이 실현되게 되는 하나님의 왕국이 시작되었다는 것을 선포하는 메시지인 것입니다. 이전에는 인간의 죄로 인해 하늘과 땅이 이어지지는 못했어요. 그러나 예수님으로 말면 이제는 이어지는 겁니다. 그래서 하나님의 뜻이 하늘의 뜻이 땅에 이루어지는 왕국이 실현되는 것입니다. 그 내용이 뭐였죠? 하나님께서 말씀하신 내용이 뭡니까? 예수 그리스도가 바로 내 사랑하는 아들이라는 거예요. 시편 2장의 말씀이죠. 내 사랑하는 아들이다. 내가 그를 기뻐한다. 이사야서 42장 1절에 말씀입니다. 내가 이를 기뻐한다. 이는 나의 종이다. 라고 말씀하시는 거예요. 나의 종으로서 이사야서에 나오는 이 민족의 고난을 대신 지고 죽을 수밖에 없는 그러나 내가 그를 기뻐하여서 다시 살려서 모든 사람들의 머리가 되게 하는 그 종이 될 거다라고 선포하는 것입니다. 여러분 사형선고를 받고 죽어가는 그 사람을 위해 하나님께서 대신 보내셔서 그의 모양, 그와 동일시하셔서 대신 죽인 그 사람은요. 옆에 앉아있는 창환이가 아닌 거예요. 태형이를 살리기 위해 다른 사람을 하신 게 아니라 하나님 스스로 오신 거죠. 하나님 스스로 오셔서 대신 죽으셨다는 말입니다. 그렇기에 이것은 불법이 아닌 거예요. 이것은 은혜 중의 은혜고 하나님의 사랑이 표현된 것입니다. 법을 만드신 그분께서 직접 오셔서 법의 대가를 대신 받아 죽으신 것은 놀라운 일인 것입니다. 이것이 이 본문에 담겨 있는 예수님 세례의 의미와 그로 말미암은 결과예요. 예수님 세례로 말미암아 이 땅에 하나님의 새 시대가 열린 것이고 물 세례와 성령의 세례가 함께 이루어지는 그리고 하나님의 뜻이 이땅 가운데 이루어지는 하나님의 왕국이 시작된 것입니다. 여러분 그렇다면 이 예수님의 세례를 통해 우리가 우리 삶에 어떤 적용을 해볼 수 있을까요? 예수님 세례의 적용에 대해서 세 가지만 짧게 나누고 말씀을 마치려고 합니다. 첫 번째. 우리가 너무나 잘 아는 말씀인 것 같아요. 그러나 제가 꼭 짚고 넘어가기를 원해서 첫번째넣 넣습니다. 우리가 예수님의 세례받으신 걸 알았다면요. 우리도 예수님을 닮아 겸손의 모습으로 서로 섬길 줄 알아야 된다는 거예요. 이러한 겸손한 섬김을 통해 이땅에 하나님의 의가 이루어질 수 있음을 기억하자는 거예요. 여러분 하나님의 의는요 예수님처럼 겸손함으로 섬기는 자들에의해 이루어집니다. 겸손함으로 섬긴다는 것은 내가 다른 사람과 나를 동일시할 수 있다는 거예요. 그게 겸손의 마음이라는 것입니다. 여러분 기독교인들에게 가장 많이 나타나야 되는 가장 두드러지게 나타나는 특징이 바로 겸손함의 섬김이라고 생각합니다. 왜냐하면 우리의 주님 되신 예수님께서 우리를 위해 우리와 동일하게 되셔서 겸손히 섬겨주셨기 때문에 그런 거예요. 여러분 새 시대에 예수님께서 이루어 가시는 새 시대, 새 왕국의 논리는 뭐냐면 그 왕국 백성들이 서로 겸손함으로 섬기는 데서 이루어진다는 거예요. 예수님을 통해 이루어진 새 시대는요. 결코 한 사람의 카리스마나 능력으로 이루어지는 세대가 아니라 겸손함으로 섬기는 시대라는 것입니다. 똑같은 말 계속 반복하고 있어요. 너무나 중요하기 때문에 그런 것 같아요. 여러분 각 시대마다 리더들에게 요구되는 특징들이 다 다릅니다. 아시죠? 세상에서 이제이것들 연구하시는 분들이 있어요. 경영학이라는 이런 서 연구를 해요. 20세기의 리더들의 특징은 뭐였냐면 카리스마예요. 나의 어떤 비전을 가지고 능력을 가지고 사람들을 이끌어 모을 수 있는 사람이 그때 당시에는 좋은 리더였습니다. 그러나 21세기에 와서 이것이 바뀌어요. 세상에서 바뀌고 있습니다. s e r 리더라고 해요. Servant. 이제는 세상에 있는 리더들도요. 종의 모습으로 섬기는 사람이라고 얘기를 해요. 최근에 보니까, 최근 경영을 보니까 거기다 한 가지 더해서 뭐라고 얘기하냐면요 겸손함이라고 얘기를 합니다 여러분, 짐 콜린스라는 분을 아세요? 스탠포드에서 나온, 나온 분이고 지금 미국에서 이 경영학에 대해서 많은 회사들 돌아가면서 강의를 하시는 분인데요 짐 콜린스라는 분이 책을 쓴게 있어요 굿투 o 레이 o g 책이 있어요 아마 경영학에 관심 있으신 분들은 다 읽어보셨을 것 같아요 그 책을 보면요, 그가 이 시대 급성장하는 기업들을 연구해서 그 비결이 뭔가를 찾아본 게 있어요. 그런데 공통적으로 리더들에게 발견되는 특징이 뭐냐면 능력이 아니라 요 겸손함이라고 얘기하고 있습니다. 겸손한 사람들은 그주위에 인재들이 모인대요. 그래서 그 겸손한 사람을 중심으로 새로운 변화와 새로운 개혁을 추구하기 때문에 급성장할 수 있다는 라그 결론을 내고 있습니다. 세상에서도 지금 이런 얘기를 해요. 여러분, 2000년 전에 예수님께서 직접 보여주신 모습이 겸손할 모습이라는 거예요. 그렇다면 이 시대에서는 우리 크리스천들이 삶에 만나는 사람들과 관계 속에서 예수님처럼 겸손히 섬기는 것은요. 크리스천들이 마땅히 가져야 될 모습이라는 거예요. 내가 겸손할 수 있는 이유가 무엇입니까? 하나님께서 나를 통해 역사할 수 있으신 것과 마찬가지로 저 사람을 통해서도, 그 사람을 통해서도 역사할 수 있음을 믿는 믿음으로부터 가능한 것이 겸손입니다. 한국에 빈수레가 요란하다는 말이 있죠. 교만한 사람들은 말이 많아요. 교만한 사람들은 온통 내 자신이 옳다라는 말을 쏟아내기만 바쁩니다. 그러면서 내 주위에 있는 사람이 그 말에 현혹되어서 나를 괜찮은 사람으로 인정해줄 거라고 착각을 해요. 죄송합니다. 2 0세기엔 통했어요. 그러나 이제는 그게 통하지 않는 시대가 됐어요. 21세기에는요. 겸손한 사람들이 이뤄맞는 시대라는 거예요. 세상에도요. 다른 발음을 하면 저는 이게 말하고 싶어요. 이제는 기독교인들이 참 빛을 낼수 있는 시대가 됐다고 생각합니다. 우리가 세상에 나가서 예수님처럼 정말로 섬기는 모습을 보여준다면 그로말미아마이 어두운 땅에 예수 그리스의 빛이 널리 전파되게 될수 있을 줄 믿습니다. 첫 번째 적용이에요. 두 번째는요. 회개함으로 우리가 성령 충만을 날마다 입을 것을 결단하자는 거예요. 회개함으로 성령 충만의 삶을 살지 않는 겁니다. 성령의 세례와 성령의 충만은 좀 다릅니다. 성령의 세례라는 것은 아까 말씀드렸지만 이제 예수님께서 물세례를 받으심을 통해 물세례와 성령의 세례를 연합하셨어요. 우리가 지금도 누구든지 어떤 사람이든지 예수께서 믿기만 하면 우리에게 성령께서 부어주시는 겁니다. 이것을 우리가 예식으로 물세례로 베풀 수는 있어요. 그러나 물 세례와 성령의 세례가 따로따로 따로 있는 것이 아닙니다. 특정 교단에서는 그렇게 생각하죠. 물 세례를 받았다 할지라도 성령으로 다시 세례를 받아야 된다. 에베소서 4장 5절에 보면, 주도 하나요, 믿음도 하나요, 세례도 하나라고 말씀하세요. 세례가 하나라고. 주 하나님도 한 분이시다라고 말씀을 하는 거예요. 우리가 예수 글씨를 믿는 순간, 골로새서 2장 9절부터 10절에 보면요. 예수님의 충만이 우리에게 임한다라고 표현되어 있어요. 예수님의 충만이 우리에게 임한대요. 우리는 우리 죄를 회개하는 순간 충만하신 예수의 성령으로 성령 충만을 입을 줄 믿습니다. 그러나 그 충만해진 성령의 충만함이 우리가 이 땅을 살아가며 하나님의 말씀에 육체에 우리 자신을 순종하며 내어줄 때그 성령 충만이 소멸될 수 있다는 거예요. 그러나 성령의 세례가 없어지는 건 아니죠. 그렇다고 해서 내 안에 성령이 없는 것은 아닙니다. 단지 성령의 충만이 조금씩 조금씩 소멸될 수는 있다는 거예요. 이런 의미에서 우리가 이 땅을 살아가면서 믿는 자들이라면 담대할 필요가 있어요. 내 안에 성령이 살아계시다는 것을 믿을 필요가 있다는 것입니다. 어떤 경우에도 내 안에 성령이 없다라는 의심을 할 필요가 없는 거예요. 담대하게 사는 것입니다. 능력있게 사는 것입니다. 그러나 성령 충만을 위해 우리가 우리 자신을 죄악된 육체에 내어주지 않도록 내 자신을 성령의 인도하심에 복종시키려는 훈련이 필요한데 그것이 회개 훈련이라는 거예요. 계속해서 회개함을 통해 성령의 충만을 이어가지 않는 겁니다. 이것이 두 번째 적용이에요. 세 번째는요. 이런 성령 충만한 삶을 통해 지금 내 삶에 하나님의 신이 임재하시는 그 임재가 이루어지는 하나님의 왕국이 내 삶에 임했음을 잊지 말고 살자는 겁니다. 여러분 내가 회개함을 통해 성령의 충만함을 받고 살아간다는 것은 무슨 말이냐면요. 하나님의 하늘이 나에게 열려있다는 것을 의미합니다. 하나님께서 나에게 하늘 문을 여셨다는 것을 의미해요. 하나님은 우리가 우리의 죄를 회개하고 예수, 리스소로 우리가 진정한 구주로 믿을 때 하늘 문을 여시고 우리에게 계시하시는 사랑의 하나님이시라는 거예요. 그러므로 우리가 성령을 입고이 땅을 살아간다면요 우리가 어느 한순간도 잊지 말아야 될 사실은 지금 나에게 하늘 문이 열려있다는 사실을 잊지 말자는 거예요. 이게 무슨 말이냐면요. 어떤 경우에도 하나님이 나와 함께 하시는 계심을 의심하지 말자는 겁니다. 요한복음 1장 51절에 이런 말씀이 있어요. 또 이르시되 진실로 진실로 너에게 이르노니 하늘이 열리고 하나님의 사자들이 인자 위에 오르락내리락하는 것을 보리라 하십니다. 요한복음 1장의 마지막 말씀인데요. 너무나 귀한 말씀입니다. 나다니엘이라는 사람이 예수님을 찾아와요. 빌립의 소개로요. 그 나다니엘을 보시면서 예수님께서 말씀하세요. 너는 유대인 중에 유대인이다. 그랬더니 말하죠. 당신이 나를 어떻게 압니까? 내가 너가 무화과 나무 아래에서 널 보았느니라. 그때 나다니엘이 고백을 해요. 당신은 유대인의 왕입니다. 말씀하시죠. 내가 무화과 나무 아래에서 너를 보았다고 해서 내가 믿느냐? 너가 더한일도 보리라. 라고 말씀하시면서 말씀하신 것이 51절이에요. 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 이제 하늘이 열리고 하나님의 사자들이 인자 위에 오르락 내리락 하는 것을 네가 보리라. 그럼 지금 예수님은요. 과거 야곱의 얘기를 하는 것입니다. 이스라엘이 야곱 얘기를 하는 거예요. 야곱이 베델이라는 곳에 이르러서 돌베개를 베고 잠을 자죠. 그때 그가 본 환상이 무엇입니까? 하늘로부터 사다리가 내려와서 하나님의 사자들이 오르락내리락 하는 것을 봐요. 그 꿈에서 깨어나죠. 깨어난 야곱이 뭐라고 그럽니까? 너무나 중요한 고백을 해요. 과연 여호와께서 나와 함께 하시고 계시는구나 여기 계시는구나 여러분 그 전에 야곱은 하나님을 자기와 함께 하는지를 몰랐어요 왜죠? 자기는 지금 친형의 협박을 받아 도망쳐 나온 상태입니다 친형이 자기를 죽이려고 해서 자기는 도망쳐 나온 거예요 몰래 그러고 나서 광야를 지금 홀로 지나고 있습니다 자기가 한 번도 가본 적이 없는 외삼촌 라반 알지도 못하는 사람 집에 가서 살아야 돼요 그 와중에 광야의 한가운데서 야곱은 잠에 들었다가 이 환상을 보고 그때 깨닫습니다. 나는 하나님께서 나와 함께하지 않는 줄 알았는데 이 고통의 상황 가운데서 이 어려움의 상황 가운데서 하나님이 나를 무시하고 계신 줄 알았는데 하나님이 내 머리 위에 사닥다리를 두시고 하나님의 사자들을 보내 지금도 오르락내리락하면 나를 돌봐주시고 계셨구나. 깨닫게 되는 것입니다. 여러분 예수님과 함께 죄의 사업을 받는 그 세례를 받은 사람은요. 그래서 하나님의 성령이 충만하게 임재하는그 사람에게는 이처럼 하늘 문이 열려있다는 것을 기억하시기 바랍니다. 지금도 하나님의 임재가 여러분의 삶 가운데 함께 하시는 거예요. 비록 우리는 보지 못하지만 하나님의 사자들이 여러분 머리 위에서 여러분 바로 베고 있는 돌베개를 베고 있는 여러분의 머리 위에서 오르락내리락하며 여러분을 도와주고 계시는 것입니다. 그 중심에는 인자가 계세요. 예수님께서 계시는 것입니다. 때로 세상의 유혹과 세상의 시험 속에서 우리 눈에 하나님의 인재가 보이지 않을 때가 있죠. 이거에 대해서는 제가 다음 시간에 좀더 시험받는 내용은 다음 시간에 좀더 말씀드릴게요. 그러나 어떤 상황 속에서도 예수님을 통해 성령의 세례를 받은 자들은 예수님을 통해 하나님께서 그를 예수님과 똑같은 하나님의 아들, 딸로 삼으시고 신자녀를 자기의 눈동자와 같이 보호하신 하나님께서 그와 함께하고 계심을 믿고 의지하자는 것입니다. 그 하나님께서 자기의 자녀를 위해 모든 것을 합력하여 선을 이루실 것을 믿으며 이 험한 길이라 할지라도 광야의 길이라 할지라도 걸어가는 믿음의 삶을 사자는 것이 이 본문의 적용인 줄 믿습니다. 왜 함께 한번 기도하실까요? 이 시간 우리가 말씀을 기억하면서 한 가지 결단하며 주 앞에 나가기를 소망합니다. 하나님, 그렇습니다. 예수께서 세례를 받은 것에 그 의미와 그로 인한 결과를 살펴보았습니다. 나와 동일하게 되시기 위해 스스로 낮아지셔서 나의 자리에서 세례를 받으시고 이제 죽기까지 순종하신 예수님을 닮아 우리도 이 마지막 때에 예수님의 모습으로 겸손히 섬기는 자들이 되게 하여 주십시오. 다른 사람들이 나를 평가할 때 세상 사람들이 나를 평가할 때에 겸손한 사람이다 라는 하는 것이 나의 최고의 덕목이 되게 하여 주십시오. 그런 나를 통해 이땅 가운데 예수님의 능력이 흘러갈 줄 믿습니다. 예수님의 죄인들과 자신을 동일시하는 그 복음의 은혜의 메시지가 흘러가게 될줄 믿습니다. 하나님 저희가 어떤 경우에도 내 안에 성령께서 계심을 의심하지 않도록 인도하여 주십시오. 불안하지 않도록 인도하여 주십시오. 그 어떤 악한 영도 나를 흔들 수 없음을 믿게 하여 주십시오. 성령께서 내 안에 와 계시기 때문입니다. 우리가 이 땅을 살아가며 영적 전쟁에서 패하지 않고 성령이 거하는 성전으로서 담대하게 이 땅을 살아가게 하여 주십시오. 다만 내가 어느 한순간에라도 그 성령의 인도하심에 내 자신을 내어맡기지 않고 내 육체의 내 자신을 내어맡기지 않도록 깨어 기도하며 회개하는 경건의 삶을 살수 있도록 인도하여 주십시오. 그리고 마지막으로 하나님께서 성령의 세례를 베푼 자에게는 항상 하나님의 하늘의 문을 열고 계심을 이 시간 믿게 하여 주십시오. 내가 어디로 가더라도 무엇을 하더라도 하나님께서 나를 보호하고 지키고 계심을 의심하지 않도록 인도하여 주셔서 이 험한 세상 살아가며 소망과 힘을 잃지 않도록 인도해 주십시오. 이런 마음을 가지고 성령께서 주시는 마음을 따라 함께 기도하며 나가겠습니다.